0: えっと、あの一つあの言い忘れましたけれども、えっと、先週ですね、えっと、福原孝義さんの、えー、コンサート四日市で、えー、行われたんですけどもそれは川切りにですね、えっと、先週は、えっと、東北にまた行かれて。本格的に再開をね活動再開されたんですけれどもそういうこともあって事故に遭われた教会でもコンサートをねコンサートのリハーサル中に車に戻ったところで事故にあってもうそれから約1年ですねリハビリを今もしておられますけれども。でもその礼拝で歌えなかった、まあ、歌う前に事故に遭ったですからね、まあ、でもそれで歌えた礼拝で3秒できたということもあって、えー、近くのライブハウスでコンサートもあったんですね、えー、まあ私も行ってあの教会の先生も来られて何度かもお会いしてるので事故の直後にもお会いしたりとかしてるのでいろいろとまあお話をする中でね「あのニューライフでもあの、まあ、コンサートではなくてね礼拝であのー賛美をして少し証しをしていただくということで、えー、まあ今日もしかして来れたら今日考えてたんですけども、えー、とまあちょっとやっぱり疲れがあって、えー、今日はあのインターネットで礼拝守りますということなので、えー、また来週から東北の方に行かれますから、えー、まあ4月のどの日曜日かはちはっきり分からないんですけどもいつかその時来られなかったら残念ですけど<笑>分かれば1週前にご報告し,あの報告しますね。あのその時にできた曲もあるしあの、まあ、私が聴いてですね、まあ、変わったなと思いましたよくわからないのに<笑>、ね、偉そうと言ってますけどもう音楽が変わったんじゃないか違うかなと思うんですね。あのまあ、それはやっぱりね1年間、まあ、両足を切断されるかもしれないというところからあの、ね、手術をなして。1週間感染があったら切断だって言われるそういう日々を過ごしてそして曲がらない足もうボルトだらけですからねもうその足と向き合って走れない飛べないまあもうまだね若いといえば若いですからねそういう制約の中にいてまあ本当に今はねちょっと信じられないぐらい回復してますけれども。まあ、でもその中でのやっぱ神様のお取り扱いっていうのはまあ本当にあったんだなと思いますよねですからあの皆さんも聞きなれて多分あの何か違いっていうかですねあの感じられるんじゃないかなと思います、まあ、そういうねあの経験を通してますますこれからもえ用いられていくんじゃないかな、まあ、ジュリアスさんだってねあのが,んをがんを患ってねそしてそれが。癒されたというそういう経験を彼女もして今活動しておられますので何かそういうところを通されて何か神様にねあの用いられてるんだなというふうにね思いますよねですから、まあ、私はもう結構ですと言ってるんですけどねもう十分通りましたって<笑>まあこれ以上はねあのいいなと思ってあのもう通りたくないので<笑>その辺のことはもう本人も書いてもう神様これで。あの十分ですと<笑>言いつつですねまあでも人生何があるか分かりませんよね、まあ、そういう耳であの今日は「支援の37」をご一緒にね受難週ということで世界中の教会でイースターを迎えるにあたってキリストの苦しみを思うそういう日々を過ごしてますけども。苦しみを通してくる喜びそういうことを今日も少し見ていきたいと思いますよね。ののはは私はとっても好きな詩編の一つですねですから1回でお話しするのが何かもったいないなという気もするんですけれどもこの「詩編の37」はダビデというイスラエルの王様が記した。有名な詩編ですよね。で、まず十一節、まあ、十節と十一節をまずお読みしたいと思います。詩編の三十七の十と十一。ただ、しばらくの間だけで。悪者はいなくなる。あなたが彼の居所を調べても。彼はそこにいないだろう。しかし、貧しい人は地を受け継ごう。または豊かな繁栄を、己の喜びとしよう。まあこの支援の三十七を、皆さんお読みになれば。悪者と、まあ正しいもの。そういう、まあ対比がなされています。その。結末、その最後。が、ずっと比較されていくんですね。でここで10節ではただしばらくの間だけで悪者いなくなるあなたが彼の居所,居所を調べても彼はそこにいないだろうしかし貧しいい人はを受けと書てます。この「貧しい人は血を受け継」という言葉は経済的に困窮しているという意味合いよりも英語の「ミークネス」「ミーク」という入話、まあ、という意味合いが強い言葉ですね。でイエス様三条の推薦でマタイの五章の五節ですね「柔和なものは幸いです」「その人は地を受け相続するからです」と、まあ、この歌詞を引用されて「本当の幸いとは何かそれは心に柔和さを持つその人は地を相続するとおっしゃった」この辺の37の十一節も貧しい人は地を受け継ごうと書いていますでこの聖書にとって「地」という土地というのはですね神様の祝福の,その具体的な土地をけ受け継いでいくということはその心の中にある幸福感だけじゃなくて具体的な祝福ですね。ですから。入和な人が神様から祝福を受け継いでいでくんだで今日はこの「支援の37」あるいは「支援の73」を通してね「柔和なものとなること」そしてその地を受け継いでいくことの栽培についてご一緒に考えたいと思うんですけどもまず「入和な人とはどう,いう人なのかどのようにして私たちは入和さといいうもののを養っていくのかおそらく皆さんが思うところの柔和さと聖書い言うところの柔和さにはずいぶん開きがあると思いますまあ今日説教を聞きながらそのことにお気づきになると思いますけれどもまず詩編の37の一節と二節ですね。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のように立ちまち,ちしおれ、青草のように枯れるのだと言いました。まあここでも、悪を行う者、不正を行う者の最後が述べられていますね。立ちまちしおれ、枯れるのだまずね私たちが乳和さというものを理解するときに、この一節の言葉、悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすなと書いてます。まあ言い換えれば、乳和な人とは、悪を行う者に対して腹を立てない人、不正を行う者に対して妬みを起こさない人だと言えます。聖書は決して悪や不正に対してて目をつぶるるように言っいわけじゃないキリスト教の信者にとって社会正義というのはとっても大切な愛の実践として命じられてますよね。あなたの手に善を行う力があるならばそれを惜しんではならない。まあ、私あ、7月にグアテマラにこの大学の一つのクラスのフィールドトリップっていうとですねえグアテマラのいろんな不正の問題まあ私グアテマでここが2回目なんですけど1回目の時はですねある会議で行ったんですけどもまあすごいですよねあのびっくりしましたね。まあ、ホテルだけ立派なんですけども、ホテルの外に出るとですね、前も言いましたね、外から危ないから外に行かないでくださいって言,うんだけど言われたら行くんですね、タイプとしてね。だから勝手にタクシーに乗ってそそ外に行ったんですそれで街の風でおばさんがですね、火を吹いてたんですよ、ぶわーって映画かかなの街の普通のとこですよ、あれ、今でもよく分かんないですよ。普通にあ油口に含んでぶわーって。ブワーやっぱり行かないほうがよかったかな思いながらでもうタクシーの運転が荒いの荒いのもうめちゃくちビビりまくりましたけどねどっかこれで連れて帰ったらほんまに死ぬ殺されるんやろうなと思いました、ね、ですから、まあ、その時はあのどこに行ったか,か勝手にレストランに勝手に行ってご飯食べてたような記憶がありますけども,、まあ、もうデパートに行っても機関銃ですからねペストルじゃなくてもう機関銃持ってこう警備してる。もうすごいいなと思いました、ねまあ、でもそういうところで、まあ、もっとその奥に行ってですね、えー、社会不正と戦っているそういうクリスチャンたちの活動、まあ、そういうものを私たちも見学したり、えーまあ、授業を受けたりとかですねそういうことが長年あるんですけれどもですからまあ本当にキリスト教とこの社会役に対する一つのアクションというか行動というのはとっても大切ですよね。でも聖書は、悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすなって言うんです。で私たちがそういう社会悪、不正に対してどう関わっていくのか。そのことはとっても大切なんですね。とっても慎重にならないといけない。もう気の向くままにというかもう腹を立てたり不正を行うとしてねたんでしまうときに何を私たちが失っているかというと心の乳和さです。心の乳和さが蝕まれていってしまう。だから聖書は悪に対してどう私たちが向き合うのかに対してとっても慎重になるように教えてますそれはこの腹を立てるその怒りが簡単に憎しみになります不正に対する怒りも簡単に妬みになります妬ましく思っていくム七十三は同じテーマで悪とどうクリスチャンが向き合うのかということが一つのガイイドラインとしてね指針として示されてますけどもまず73の一節で「まことに神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深い」とこの詩篇はアサフという人が書いたんですねで彼は「まことに神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深い」と言いました彼のこの神への賛美は正しく「神はまことに慈しみ深いお方ですでもね次に彼はこういう「ですしかし」と言いました「神はまことに慈しみ深いお方ですと」と彼は神を賛美し告白したすぐ後に「しかし私自身は」と「私自身は」とここで彼は神の慈しみの対象から自分を除外しました。自分を対象外にしまししまう。どうしてかなぜイスラエルに対して神は慈しみ深いのに彼は自分一人だけを除外するんでしょうかその慈しみ深さからどうして自分を対象外に彼はするんでしょうかそれは彼がこう言いました「私自身はこの足がたわみそうで私の歩みは滑るばかりだった私はもう神様につまずきそうになったいつつまずいてもおかしくないぐらいにもう何かもう凍った氷の上を底のすり減ったツルツルの靴で歩いているような状態いつ滑っていつこけてもおかしくないような状態に私はいますと告白しました。どうしてかそれは私が誇り高ぶる者を妬み悪者の栄えるのを見たからであると書いてます。神様はイスラエルに対して慈しみ深いと告白していながら。彼は自分をその慈しみ深さから除外したのは対象外にしたのは彼が何を見たかかそれは悪者が栄えるのを彼が見たときに彼が神について信じていることとその慈しみ深さが自分には向けられていないそう思うようになっていったのはそれはまさに悪者が栄えるという、神の不在が彼の魂に暗い影を落としたからですね。皆さんね、私たちは神について正しく考え、神について正しい信仰を持つことはもうとっても大事なんですね。でも、何を見て生きているの何にいつも目を止めているのか何にあなたの心を向けているのかそういうことが私たちの信仰生活にとってとっても大切です。正当的な神学を持っているからといって安心できないんですね。私は神神ににつついいいてててて正正しししくく考え、神について正しく信じていたとしても、私たちが日頃何に目を止めて何に心向けているかによって私たちはその神につまずいてしまうあなたはイスラエルに対して慈しみ深いと告白しながらアサフはでも私には違うと言っている私自身はそんな神にもうつまずきそうだと言っているそれは悪者が栄えるという神様あなたはどこにおられるんですかというこの不信感の中に彼がとどまり続けていくことによって彼はもう慈しみ深い神であることを知りながらその神につまずきそうになっていくという何という矛盾でしょうか。神様あなたはひどい方だってつまずくわけじゃないんですよ私たちはね。私たたちちは知ってるんでです神様があいに満ちた方で神様が正しいお方であることを知っていながらなぜその神につまずくのかそれは私たちが間違ったものを見ているから、ね、あなたの魂に神の不在神がどこにおられるのかというこの疑いの思いをあなたの心に投げ込んでくる状況をあなたが見過ぎているからです目をつぶっただけですね社会学に対して不正がはびこることに対して私たちは見ないといけないクリスチャンは何かねこの世の世中はパラダイスだと言いながらですね、悪に目を背けていいことばっかり見てるそれはおかしいですでもねそれに目を止めるということに対してそれに対して腹を立てることそれに対して妬むことに対して聖書はしてはならない
1: っ
0: て、ね、神様に怒りを覚えてる人の共通点は私が一番つらかった時苦しかった時に「あなたどこにいたんですか?」というその怒りを持っている人ですね。一番神様を必要とした時に神様をいとがされなかったという失望感それがクリスチャンが神に対して持つつ怒りの一つの姿ですね。まあ、私にとってそれは父が山で祈りながら亡くなった時に神様んどういたんですかという思いはですね神への怒りになっていきましたよね。それは別に激しい怒りではありません。でも神の不在結局は一番必要とする時に居て重ならなかったという失望感というものが怒りになっていきました。そそして多くの人はうういう怒りを、どこかで覚えてるある人はいじめられたときに神様を助けに来てくれなかったっ子供ごとにそんなふうに失望してる人は少なくないそういうものにいつまでも目を留めてるあの時なぜ神はいてかさらなかったのかでも実は神様はいてかさったんですね一緒に苦しんでいてかさったのそれが私たちの神様ですよね。でも私たちの信仰を最も激しく揺さぶるのは悪者が栄え続けていくこれからも栄えていくだろうというそういう思いが私たちの信仰を最も揺さぶります。神の不在をそれ,それほどに私たちの魂に印象づけるものはないと思いますね。私たちの普段はですね正しいものが栄え悪者が滅びるという正義の図式に神の臨在を私たちは強く覚えます正しい人が成功し悪者が失敗する正しい人が栄え悪者が滅んでいくそういう正義の図式の中に私たちは神の臨在を絶えすく見いだしてここの平安を絶えすくいただきますですからね、もうハリウッド映画なんか見てるともうこの図式が単純化されてですね、最後は正義が絶対勝ちます、ね、もうどんなにもうトム・クルーズの前も言いましたけど映画見ててですね、もう絶対無理やろうということをしてももう絶対ですね、助かりますねももううなんかもうパニック映画、アメリカのパニック映画はもうくだらなくてですね、笑いながらパニック映画見てしまうんですね。もう、カリフォルニアなんとかで,でも地震があってもうビルが倒れる中を主人公はですねもう全然当たらないんです、ねほんまほんま、みんな死んでいってるのに主人公とその家族だけはんとなくこの人は死にそうやない人はいい関係の希薄な人は大体みんな死んでいくんです、ね、でも本当に大切な人だけが生き残っていくもうや山が噴火しようがもう飛行機が。追託しようがビルがなぎ倒されてもう真横に倒れようが紙、ね、一重で生き残って、ね、<笑>そしてもう僕、いつも映画を見ながら思うんですでも最後の最後に死んでほしないな<笑>どうやもう最後の最後に犬に噛まれてです、ね、<笑>もうなんか死んだらもう多分アメリカ人の環境がブーイングでしょうねもうこんな映画見て損したみたいな、ねまあ、そういう映画だけは作らないかなと思うんです。もうあの危険を乗り越えて最後もうなんか足を踏み外して崖に落ちて字幕が出てくるみたいなねも,う多分ものすごいブーイングだと思いますよだからみんなねそんなもうしょうもないことであってもねやっぱりこの図式絶対正しいものが栄えて悪者が滅びるということの中に多くの人は神の臨在神が本当におられるんだって。そして安心というものをです、ね、得ようとしているんです、ね、でそれは決して間違っていないそう本当そうなんです。でもそういう映画の中にそういうものを私たちが求めるんではなくてねこのアサウという人は「紙編の73の17」でこう言いました。私は神の聖女に入りついいに彼らの最後を悟ったと言「ましことにあなたは彼らを滑りやすいところに置き彼らを滅びに突き落とされます」「まことに彼らは瞬く間に滅ぼされ突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう」と言いました「アサフは悪者が栄えるのを見続けます」神のの不在というものが彼の心に暗い影を落とします。神あなたはどこにおられるんですかという思いが募っていきます。神が慈しむかであることを知りながらその神につまずくそうになった時に彼は聖女に入ったすなわち神を礼拝することを彼が選んでいく。彼が聖女に入って神様に礼拝を捧げた時に彼の心にある啓示が与えられますそれは彼らの最後を悟ったという言葉です悪者はいつまでも栄えないということを彼は悟るんです彼の目には悪者は栄えてますそしてその栄光はいつまでも続きそうに彼の目には見えるんです滅,び滅んでいいい。くななていうのは思えないこれからますます栄えていくように,目に彼の目に映るんだけども彼が神を礼拝した時に啓示が当たられます。それはこの悪者不正を行う者の,の最後を神様は示してくださったそれは滅びであったいつまでも続かない先ほど最初にお見せしました「聖の37」の2節でも同じことが言われますね。彼らは草のようにたちまちしおれ青草のように枯れるのだ彼らの目には決してそう見えないんですいつまでも栄えていくように見えるんですでも神様を礼拝したときになぜ彼らの最後が掲示されたのかそれは礼拝を通してこのアサフは神様が王座についておられるということをもう一度彼は確信として取り戻していくんですあなたはどこにおられるんですかというこの神の不在を彼は心に抱えて苦しんでいたでもね彼が王座に目を向けたときに確かに神はそこにおられるんだ神は確かにこの地を治めておられるんだその神の臨在を不不正のの中にに彼は見出そうううととしてて神の不在という疑いい疑を持つようになっていった、ね。でも私たちはそういうことの中に神の臨在を求めるんではなくて見出そうとするんではなくてミザにこの地を治めているそのミ座に一体誰が座っているのか私たちが目を上げるびごとに神を礼拝するびごとに天と地を作られた神がなおどこを見ても神がおられると思えないようなこのような状況の中にあってもなお神は溝に座っておられるというこの幻、この啓示をアサフはもう一度取り戻していった。とと。いうこと皆さんこれは私にとってとっても大事だと思いますよ。私たちは神が全てを治めておられるんだという確信をこの目に見える状況の中で持つんではなくて天を見上げてそのミザに神が座っておられるということをもう一度私たちは核心として取り戻していく神の不在という疑いに私たちの心が支配されているならばもう一度ミザを見上げるべきです神様私たち自身が礼拝していくべきです神様あなたはこの天と地を支配しその御座についておられる王の王であるということを私たちは神を礼拝することを通してその確信を私たち自身が取り戻していかなければならないだから皆さん私たちにとってね神を礼拝するとことがとっても大切なんです神を神として崇めていくすべてを支配されているんだということをもう一度私たちは確信その確信を取り戻していかなければならない朝はそうやって神につまずきそうになっていたのに、もう一度神への確信を取り戻していった。このイザヤの6の1にもですね、預言者イザヤもそのことを経験します。ウジアワが死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見たと書いています。ウジヤが死んだ年にと書いてますね。このウジヤという王様は。南ユダの十代目の王様です。で北イスラエルも滅んでますね。そして南ユダが。滅ぼへとゆっくり向かっていく時代の中にあって。この王様は五十二年間南で治めたんですね。52年というのはね本当に長期にわたって長期にわたって国を治めている彼はとってもいい王様でしたそして神様は彼を祝福したんですけれども後に彼は高ぶって重い風病になるんですね、まあ、それでもそれでも他の王と比べるならばもうずば抜けていい王様でしたその王が52年間王座に座っているということは国がとっても安定します。ね、日本の戦後、長期政権最も長かった長期政権はですねこの初代の戦後初代の佐藤首相の時の9年間ですね、まあ、今安倍さんが3年4年でしょうかね、まあ、でもたかがもう長期政権って言われてもですねもう長くても10年持たないですねでも52年間一人の王がですねまあ高ぶったり誇ったり彼はしましたけどもでも基本的には良い王としてその国を治めているということは国民にとってはとっても安心ですこの人がいる限りこの人が王座にいる限り彼らの生活はとっても安定していたでもその宇治安が死んだんです五十二年間のこの彼の安定した王政の下で人々はとっても安心していた分ですね彼の死っていうのは大きな喪失です大きな喪失感を与えます教会はまあ教,教会も同じこと言えるんですね牧師がある教会を長く長く牧会しているとその牧師がいなくなるともうたちまし多くの人は不安になりますねまあ私まだこの教会で20年ぐらいですからねあと32年かそんなんもう生きてませんよ私。多分でももう52年間崩壊してその牧師がいなくなったらね皆さんあの心配すると思うんだけど皆さんもいなくなってるから大丈夫です<笑>それが言いたかった<笑>でもね52年間国を治めて王様がいなくなったことで国民は不安になりますね基本的にはねこの戦国時代ですよね。国連なんかないんですアッシリアという国が北イスラエルを滅ぼしたんですねもう跡形もなく滅ぼされるんです根こそぎ食い尽くされて家族もみんな奴隷になって連れ去れていくわけでしょでそういうアッシリアが南イダに迫ってるわけですよね後にアッシリアが倒れてバビロンが南イダを滅ぼしますよねバビロン保守りで。多くの人は連れて行かれますけれども、まあ、そういう時代の中でですね王様がいなくなるということはもうそれはもう本当にもう彼らを不安に陥れますよねでその時にイザヤは何を見たのかいや何を見なければならなかったのかそういう時だからこそです状況を見るならばそこには神の不在しかありませんなぜ違法人が、ね、栄えているのかユダヤ人にとっての図式はここでで覆されたんです。彼らこそが栄えて標人が滅んでいくべきなのに北イスラエルが滅んでしまったです、ね、そしてアッシリアが栄えているですから彼らが安心する図式はそこにないんですもうそれが覆っているんですだからどこを見ても神の臨在は見出せないでいるどこを見ても神の不在です、ね、その中で何を見るべきなのかそれはイザヤは。私は高く挙げらられれたた王座に座にててておられる主を見たって書いてます。どこを見ても神様がおられると思えないような状況の中で私たちが見なければならないのは神の王座そこに誰が座っているのか紛れもなくそこに私たちが愛する主が座っておられる神様が座っておられるその幻をイザヤがどうしても見なければならなかった。それは預言者の務めというものは何が起ころうとも大丈夫だという宣言ですそれは神様がすべてをなお支配されてるんだというこのメッセージを預言者は手放せないからですだから彼はそれを彼自身が見なければならなかったそしてクリスチャンは今やねイザえと同じ預言者的な立場ですよね多くの人はこれから世界がどうなるのか世界の動きそういうものをですね、専門家がもう何10億何百億というお金を追込んで研究してます
1: 。
0: これから時代はどうなっていくのかそのことに対するもう研究者の数それに支払われる莫大なお金もうそれはですねもうすごいお金が払われますよね。それは決して不毛なな学問でははいいと思いますね。それは有益だと思いますでも私たちはそこに目を向けるんではなくて神の御座にいつも心を向けておきたいたとえ血が滅んでも私の言葉は立つとおっしゃった別に私たちはそういう信仰どこに目を留めてこの時代生きていくのかということをですねいつも覚えていなければならないですね。決してこの世界の不正に対して悪に対して目を背けるべきではありません。見るべきです。目を目を止めるべきところは王座です。そこにまず私たちの目が私たちの心が釘付けになって初めて。この世の悪、この世の不正に私たちは。主がすべてを支配してられるという確信のもで向かっていかなければ。私たちがその悪に負けちゃうんですね。支援の37に戻りたいと思いますけれども支援の37の3と4ですね「主に信頼して善を行え地に住み誠実を養え主を己の喜びとせよ、主主あなたの心の願いをかなえてくださる」。悪者が栄えるとき不正がはびこるときにこそキリスト者は主を信頼して善を行い誠実を養うんです、ね。みんなが不正を行っているときにこそ私たちはそれに対してノーを言ってバカ正直だって笑われようが何をしようがその時こそ私たちは善を行い誠実を養うことを通して神へのの信頼を最も深める絶好の機会です。普段何気ない時に神様への信頼を深めようと思ってもなかなか深まるもんじゃないんです。でもみんながズルをしてみんなが平気で嘘をついて益を利得を。獲得している時にそのただ中で私たちが真実を語りそして正しいことを行うことをよってどう見ても損しているどう見てもアホやって人から言われようがそういう時にこそ私たちが善を行い誠実を養うことによって私たちは神への信頼を本当の意味で深めることができるんだろうと思いますねだからね絶好の機会ですよもし本当に私たちが神様を信頼していくということを願うならばみんなが不正を働いている時にこそ私たちは「人になってもいいからノー」って言い続けていくことその時私たちは本当の意味で神様に信頼していくということを私たちは学んでいくんだろうと思うんですね。だから聖書は主に信頼して善を行ええ地にに住み誠実を養えと私たちに教えますローマの12章の12節から19にもですね誰に対してでも悪に悪意を報いることをせずすべての人が良いと思うことを図りなさいと書いています結局同じことを書私たちに旧約も新約の時代も同じことを繰り返し繰り返し教えます。誰に対してでも「悪に悪を報いることをせず全ての人が良いと思うことを図りなさい」ってこれはでも「道徳の教えでではないんです。悪に悪意を報いることをしてはならない」って教えます。一つの理由は私たちの心の柔和さが蝕まれるからですね。あなた方は自分に関する限りすべての人と平和を保ちなさい愛する人たち自分で復讐してはいけません神の怒りに任せなさいそれはこう書いてあるからです復讐は私のすることである私が報いをすると主は言われると書いています。まあ、この箇所ね前にもお話をしました。そして、多分1回2回3回4回話しただけではなかなかこの聖書の言葉っていうものが本当に私たちの血となり肉となっていかないんだろうと思うんですけどもここで聖書はね「愛する人たち自分で復讐してはいけません」と教えますまあ「裁いてはいけません」と教えますね。これだけだけけったら道徳なんんですよよ復讐してはいけませんよさばいていけませんよっていうのは単なる道徳ですね良い教えですでも聖書はもちろん道徳も含んでるんだけれども聖書の教えというのは道徳だけじゃないです、ね、そこに真理がありますでそれはこの次にこう書いてるんです神の怒りに任せなさいおそらくまあこれ私の個人的な理解なんですけども、ここがもとっても弱いなと思うんですね。神の怒りに任せていくということを、私たちはまだ不十分だと思います。だから、なかなか人を許すってことが難しいんです。それは神の怒りに自分の怒りを任せるということを、まだ十分できてないんじゃないかな。な多くの人はね自分の怒りを満足させるために多くの代価を払うことを苦にしないんですでも心の憂うさを守るために代価を払うことは惜しんで惜しむんですね自分の怒りを満足させるためには多くの代償代価を払うことを苦に思わない人がここの乳和さを保つために犠牲を払うことをほとんどしていない。いとも簡単にここの乳和さを手放してしまう。自分の怒りを満足させることにあまりにも私たちは熱心になりすぎて、孤高の乳和さを保つことに対して私たちはほとんど無頓着というか、ほとんどそれに対して犠牲を払ってないんじゃないかと思います。でもイエス様はね、孤高の乳和なものは幸いですとおっしゃる。本当の意味で私たちが歯を食いしばって本当の意味で心を砕いて私たちがしなければならないことは自分の怒りを満足させることではなくて心の入和さを守るということですいかに私たちが心が柔和であるかということを私たちはもっと犠牲を払ってでも守っていかなければならないそこに幸せがあるからですよね。でも私たちは怒りを満足させるためにあまりにも代価を払いすぎてるんじゃないかな、ね、皆さんねここで聖書は「神の怒りに任せなさいそれはこう書いてあるからです復讐は私のすることである私が報いをすると主は言われる」って私が報いをする。何度も言いますけれども聖書が許しなさいということは何を私たちに言っているかというとその人の罪を帳消しにしなさいって言ってるわけじゃないんですね。私たちには人の罪を帳消しにする力はありませんいいよいいよって言っても帳消しにならならいんです。全ての罪は神に対して行われているので私たちに対して行われた罪ですら私たちにはその罪を帳消しにはできないなかったことにできない。それは残るんです。許すとはか私が裁くこの裁きを神様に委ねることが許しですそれだけです私はあなたを裁きません私は裁きを今神様に追いだねしましたというのが許しですですから私たちが人を許すためには神様が私に代わって裁いてくださるという裁きが担保されないと私たちは人を許すことはできないと思す、ね。多くのクリスチャンが勘違いしてたのはこの点ですね。許す人は何かその人の罪を長期視にすることだと思っている。そんことできないです、ね。私はあなたをもう裁きません。どうしてか。私はあなたをを裁裁く裁きを神様にさばいてもらうために神様に預けたからですというのが許しです。だから許しでは別にそんなに感情的にそんなに愛に溢れた行為でもないんです。ね、あなたのが好きですよ。そうじゃないんです。私はあなたを裁かないだけですよ。でも神様にさばいてもらうからねというのが許しなんで
1: す
0: 。<笑>そこが勘違いされてるんです。もうハグして<笑>あなたを許しますってそうじゃないんです。私はあななたは裁かないよでも神様はきっちり裁いてくれるからねこれは許しですねでこれでいいんです私はあなたは裁かないけど神様がちゃんとしいてとかするからというかねさばいてくださるからというかねまあもちろんしばかれるきもあると思いますけどそして私たちが怒りというものを尊主に対する裁きの文様をう神様に預けますよねそして私たちの中にもう裁きの目がなくなるんですでその心に神様が哀れみを入れてくださるんです私はあなたは裁かないですよって神様が裁いて下さるから大丈夫だと思っていられるでしょういざれた心に神様哀れみを下さるんですそしたら最初はねもう私が手が出せないから神様どうぞあなたが思っ気りやってくださいぐらいのね気持ちで預けるんですよ私が言ったって聞かないから神様あなたがお給料教えてください、ね、もう,うちの奥さんうちの主人もうどっちでもいいですねもうガツンと言ってください神様でももう私は裁きませんお願いしますよって期待込めて預けるでしょう<笑>預けたらここに神様ね憐れみをくださるんですねそそしてその人を見たときに取りなしの思思いいが与えられていくんでですすね。不思議ですね。不議神様どうぞこの人がねあなたから裁きを受けた時にその苦しみをどうか無駄にその人がしないように私に対して行った過ちを他の人に犯すことがもうないようにこれで終わりにしてあげてください。ここのことで、もうそのことに気づいて自分の問題、自分の弱さその罪に気づいてもうこれ以上、人を傷つけることがなくこれ以上、人から嫌われたりこれ以上、人から憎まれたりすることがないようにどうかこの苦しみに遭う時にどうぞこの苦しみを終わりにしてくださいこれで最後にしてくださいこれで彼の心が彼女の心が新しくなりますようにという祈りに変えられていく不思議ですよ。その人が裁かかれたたのを見てよかった<笑>とはね、もう思わないんです。その人が裁きにあって変えられる姿を見てよかったっ私がその人にどんなに裁きを下してもこの人は変わらないでも神様がちゃんと裁いてくださって報いを受けさせてくださったことによってその人が変わっていく姿を見て私たちは本当に喜んでいくそれはクリスチャンの許しのみですよね。だからあのバンダリーの,あの本の中でも皆さんお聞きになったかも分かりませんけどもねあるお子さんがマイクをいつも手を出して逮捕されてますお母さんがねその度ごとに保釈金を払ってた。であるバンダリーの集会で境界線の集会で「あなたが本当に子供を愛してるならば」子供自身が自分の罪の償いをその代価を自分で払うようにしなきゃならないと言われて彼女は息子が捕まった時にその保釈金を払わなかった息子はねお母さんに罰則を浴びせるんです俺のこと愛してないのかって言って彼はですね、母親に散々な罰則を浴びせてそして逮捕されて収監されて刑務所の中でイエス様と出会って彼が刑務所が出てきた時に最初に言ったことは「お母さんあの日」僕を保釈するためにお金を払わないで僕に償いをさせてくれたことを本当にありがとうそのことで僕の人生は変わりましたって息子が母に感謝を述べた神様はなぜ人を裁くのか同じ目的ですよその人がその報いを受けることを通して本当に変えられていく神の最後の審判は最後ですからもうその余地がありませんねでも今神が人を裁かれるのはそれはあの薬物に手を出して何度も何度も逮捕されてたその息子に母親が保釈金払わないで刑務所に行くことを許したこととは全く同じですその苦しみを通して息子は本当に変わっていきましたですから皆さん私たちは神の裁きの中にこういう義と愛が絶妙にというか完璧に加わっているその裁きを私たちは神に代わって下すことはできない私たちの裁きには怒りがたくさん入りすぎていてでも神の裁きは完璧ですよ完全ですよだから私たちは神に怒りをいねることを学んでいかなければならないそのことを通して私たちはその人を取り出すものに変えられていくんだということです。最後に皆さん。ローマの十二章の二十二十節を読んで。もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち返しなさい。乳和さの定義がここにあります。多くの人にとって、これが乳和さとは思わないんですけれども、ローマの十二章の二十一節こそが私は、入さの聖書を教える定義だと思いますね。それは悪に負けない「悪に負けない」ってことが「柔和さ」ですそして「負けない」だけじゃなくて「善をもって悪に打ち勝ちなさい」と書いてますこれが「柔和な心のあるべき姿」です悪に負けないだけじゃない善をもって悪に勝っていくそのための実践としてあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさいって乾いたなら飲ませなさいって言うんです悪に対して善をもって報いなさいって言うんですそんなことできないって私たちは思うかもわからないでもねそれをね小さなところから始めていくんです小さなことから。無視されたら。笑顔で挨拶することから始めるんですね。悪に対して。善を持って報いていく。これが柔和な心の。養い方、これしかないんです。それ以外に。悪に打ち勝つ心、柔和な心っていうのは育まれないんですよ。だからんとなく日本語で見ると柔らかいです、ね、優しいへり下だった寛容な心というふうに思われがちですけどでもねこの柔らかさっていうのはねしなやかさってことこです。簡単に折れない、ね、一見弱そうだけど実は強いそういうしなやかさそういうしなやかさを心に持っていくということが。乳がなく人になっていくということです。台風が来ても、大木は折れますよ。でも竹はなかなか折れないですね。激しく揺さぶられますね。揺れますけども。まあよく柳の木のことも言われますけど、まあでもね、そのしなやかさを備わってない人は強さだけでは折れてしまう。クリスチャンもそうですよね。本当のクリスチャンの強さとは強い確信を持っているということじゃなくて本当にしなやかさを持っている、ね、ニューアースを持っている悪に対して善を追って報いることを私たちが小さなことから始めている行っているということを通して私たちの心に、ね、神様に対する何か強い確信というものじゃなくてこういうニューアースをどれだけ私たちが取り組んでいくかが本当の強い人になっていくかという道です。だからね、確信に満ちたクリスチャンほどね、すぐ倒れる人はいないんです皆さん朝、言いまして私はね、あなたは慈しみ深いお方ですでも私には違うってそういうふうになっちゃうんです、ね、どうぞ、乳和さを養うために悪に対して善をもって報いていくということ私たちは心がけていきたい最後にねあの十字架の死に向かっていかれるイエス様の姿を聖書はとっても興味深く記してます。それはマタイの二21章の5節で「シオンの娘に伝えなさい見よ、あの方の王があなたの徳ろにお見えになる」。乳和でロバの背に乗ってそれも荷物を運ぶロバの子に乗ってと書いてます。この場面はイエス様が「すぎ越しの祭り」の日が祝われているこのエルサレムにご自分が捕らえられて十字架にかけられることを知りながらロバに乗って入場していかれる時に語られた言葉ですね。でここでこのイエス」を指して預言者はですねこのザカリアという人はですね「柔和な方」と言いました興味深いですよねエルサレムに入場されるイエスを「柔和」と表しているで多くの人はねこの,この方はロバに乗ってるから柔和だって
1: 、ね
0: 、それも荷物を運ぶロバの木に乗ってるからイエス様柔和だって柔和ってそういう意味じゃないんですね本来王の王であるイエスが白馬に乗って入っていくべきなのにロバに乗ってるからこの方に言わってそんな程度じゃないんです。本当のにわっていうのはね強さですよ悪に対する善を持って打ち勝っていく強さをにわっていうんですねイエスはここでどうして聖書はにわと言うんでしょうかそれはイエスはご自分を殺そうと待ち構えている人たちイエスを嫉妬してイエスが人々から愛されることに対して妬んでイエスを殺そうと待ち構えている人々のその罠の中に罠であることを知りながら向かわれたのはそれは彼らの罪を許すためにわざわざイエスは十字架の上で彼らを許すためにイエスはご自分の命を与えるために向かわれた姿。それはまさに悪に対して善をもって打ち勝つために自分を殺そうとする人々のその罪をこの方が許すためにわざわざイエスが十字架にかけられて死ぬためにエルサレムに向かっていかれるお姿ですね。これは悪に対して彼らのために身代わりになって死ぬという善究極の善ですよ。皆さんね、敵のために死んでいくということは究極の愛ですよで。味方のために死ぬのも愛ですよ。家族のために死ぬのも愛ですよ。でも自分を十字架につけて殺そうとする人々の罪のために死んでいくなんてことはそれは普通考えられない。それは悪に対して究極の善を持ってキリストは打ち勝つためにエルサレムに向かっていかれるお姿を聖書はこの方はニュだって。そしてねキリストの勝利は復活だけじゃないです。十字架の上で彼はこう祈りました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。自分を十字架につけているその人々のためにイエスはその十字架の上から祈ってくださったこれこそ悪に対する究極の善をもちろん復活は究極の勝利と言えますけどもでもキリストにとっての勝利は私はこの祈りになったんじゃないかなと思うんです。ね、父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですと言って祈ってくださった弟子たちの目にはこのキリストの姿はあまりにも弱々しかった、ね、だから弟子たちはこのキリストにつまずくんですキリストから離れていくんです元の仕事に戻っていくんですでも神の目にこのキリストの中に本当の強さが示された。それはね、神に対する全幅の信頼です。神に全幅の信頼を寄せている。我が霊をお受け取りくださいって言って死んでいくこのキリストの姿にこそ本当の強さ。それはね、神の強さに信頼する人の姿こそが本当の強さです。多くの人はこういうふうにですねあなたたちは神様に信頼してより頼んでるから弱い人だ弟子たちもそう思ったんですキリストの十字架の姿を見て弱さを覚えたなんて弱いんだって彼らが求めた強さはそこにありませんでしたローマ帝国を打ち倒してかさる強さはそこにありませんでしたいや逆にローマ帝国の兵士によって捕らえられて十字架に釘付けされて父を彼らお許しさせ彼らは何をしてるかわからないんですと祈ってるそれは人々にとってはねごとです十字架の上で祈ってるその祈りを聞いて人々は感動もしない何をあのその後に及んであんなたわごとを言ってるのかで皆さんこのキリストのこと、お姿の中にこそ神に全幅の信頼を持って頼りきっている悪に対して善を持って打ち勝たれているキリストの姿自分を十字架につける人々に対して「帰らを許してください」と祈っているキリストの姿ほどこれ以上強い姿は他にあるんでしょう。私たちクリスチャンはこのキリストの姿に真の強さを見いださない限り私たちは間違った強さを追い求めて怒りを満足させることが何か強さの表れであるかのように私たちは勘違いして本当の強さが柔和な心であることを気がつかないで人生を生きていってしまうんじゃないかなどうぞ皆さん柔和な心を持つことこそがこの地を相続していくんだ神様の祝福をその人が受け継いでいくんだ悪者はやがて枯れていきます消えていきます滅んでいきますいつまでもそんなことは続かないでも入間な人はいつまでも流らていく神様の祝福から漏れることがないんだってだから皆さんどうぞ今日私たちはねこの「紙幣の37」を通して「柔和な心を持つことに対して私たちはもっともっと心を砕いていきたい悪に対して善を行うことを私たちは使命としてもう一度そんなことできないわってそんなふうに軽くあしらうんじゃなくて本当にそれがイエス様がしてくださった十字架の勝利そこにしかもう私たちの勝利がないんです悪に悪で勝ったところで私たちは敗北なんです入政っていう代償を払って得るものは何もないんです入さこそが彼らの罪を許してくださいと祈れる心こそが神様の祝福を受け継いでいく心ですねですから先に言いました「裁きは神に委ねて私たちもこの鳥なしの祈りに加えられたい、ね、それが敵に対して食べ物を与えていく乾いた人に飲み物を与えていくという行いにやがて変わっていくでも最初からそんなのできるわけじゃない最初は小さな悪に対して小さな善を持って私たちが報いていくことを通してこの誠実さを柔和さをどれだけ私たちが養っていくかですよね。同じようにやり返したら私たちは入和さをますます失っていくんですね。ぜひ皆さん、この入和の定義を悪に負けてはいけません。善をもって悪に打ち勝しなさいという言葉を、私たちはもう一度しっかり受け止めて、この御言葉に生かされて歩んでいきたい。そう願います。一言を祈りします。恵み深い天の地の神様、多くの人は神を信じること神によりるむことを弱い人がすることだと言いましたそうかもしれませんしかし本当の強さとは私たちの中にあるんではなく、神様の中にしかありません多くの人が強いと思って頼っているものは神の目から見たらもう今にも崩れ落ちそうになっている所詮人間の意志の弱さなんていうのはもろいです強がっていた人が急に倒れることを私たちは何度も何度ももう目にしていますかつて映画を極めた人がもう今その居場所を探してももうどこにもいないというあの紙幣の言葉は通りですでも乳話は地を受け継いでいくその人は確かにそこで生きているそこで派手さはないかもしれないけど幸せに生きてるやっぱり神様は全てをちゃんと支配しておられるやっぱり正しいものは栄えていく悪者は滅んでいく神様時に私たちは「ああななたににつままずきそうになる時があります。神の不在神様方はどこにおられるんですか?」と私たちは神の不在を嘆いいてしまいます。どうしてこんなに真面目に一生懸命してきたこの私がこんなに苦労して不正を行う者が栄えている嘘をつく者が栄えている。本当のことを正直に言ったことで私たちは多くの損を被っている人から軽蔑されて馬鹿にされている神様そんな時こそ私たちは剣を見上げあなたらが王座に座しておられるお方であることそしてあなたを信頼して善を行い誠実を養うことを私たちに教えてくださいあなたに本当に信頼するとはそういうことの積み上げです悪に対して善を持って報いることを私たちに教えてくださいあなたが全てを支配されていることの確信その確信の中で本当に私たちはにうわさを持ってイエス様がご自分を殺そうとしている人々の罪を許すために十字架でご自分の命を与えるためにエルサレムに向かっていかれる。敵を許すために敵を愛するためにご自分の命を与えようとされている私たちにそんなにうわさはありませんが願うくならば許せない人を許すことを通して裁きを神に委ねることを通してあなたからあれみの心を頂い,いてその人のために取りなしするものに変えられていくことを通して。私たちの中に乳がな心をますますお与えくださいそれが本当の強さですどんなことがあっても折れない強さです今日この支援を通してあなたが私たちに大切なことを教えてくださったと信じますこの静かの意味をどうぞし覚えてくださってそれぞれの場所であなたが今日の御言葉をなお私たちに語りかけてくださいますように悪に悪で報ようとする誘惑に陥りそうになる時にどうぞ悪に負けてはいけませんかえって善を持って悪に打ち勝ちなさいというこの聖人の言葉に励まされて主よあなたを信頼して善を行い誠実を養う私たちでありますように小さなところからそれを行うことができますように助けてください私たちに力をください今日、あなたが一人一人のここに語りかけてくださっていることを感謝し、愛する私たちの主イエス・キリストの皆によって、この祈りを見前にお捧げいたします。それでは皆さん、どうぞ立ち上がっていただいて、賛美を捧げていきたいと思います。c h しししかし貧しい人は地を受け継ごうどうぞ神様のあなたの人生に対する祝福がどうか受け継がれていくそそのような祝福としてあなたの柔和な心を通してそれが一時的にね消滅していくものではなくてどうかこれからも受け継がれていく祝福として保たれることを。心から祈りたいですねそのために私たちは柔和な心を持つことに対して心を砕いていきたい怒りを満足させる以上に柔和な心を持つことにもっともっと私たちは目を向けていきたいそう願います今朝礼拝をねこれで終わりたいと思いますけれどもいつものようにこの場所はしばらく祈りの場所にしていきたいと思います。で互いに挨拶を持って終わっていきたい。